0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 45e épisode du balado du podcast Nata PR School. Aujourd'hui, j'ai vraiment un immense plaisir, vraiment, je pèse mes mots, un très, très, très grand plaisir à recevoir Alain Audet, qui est aujourd'hui directeur général de Forest Salon Software Canada. Au fait, Forest est une entreprise irlandaise. C'est un chef de file mondial des systèmes de gestion pour les salons et les spas. Je vous en parle pas tout de suite ici. Alain va nous expliquer ce que, ce que Forest fait un peu plus loin. Alors Alain, avant de lui céder la parole... Pour moi, c'est, je pense, le professionnel, pas je pense, je, suis, je sais que c'est le professionnel le plus reconnu dans l'industrie de la coiffure et de la beauté au Canada. Il a évidemment œuvré pour des grandes marques internationales avant de revenir au Canada. Il a travaillé dans le monde du luxe, en Asie du Sud-Est, et euh, les marques comme Prada, Gucci, Fendi, Armani et bien d'autres grands noms que vous connaissez ont vraiment plus de secrets pour lui. Donc, avant de revenir au Canada, c'est ce qu'il faisait. Et au Canada il a eu cette, aussi cette occasion euh, formidable dans sa vie professionnelle de lancer une marque qui s'appelle Kerastase, aujourd'hui qui est extrêmement connue, surtout des, des femmes, hein, parce que les cheveux c'est tellement quelque chose d'important dans la vie des femmes des hommes aussi, mais surtout des femmes. Donc, Kyrassas est très connue, mais quand euh, Alain Audet a lancé cette marque, elle ne l'était pas. Hein. Alors, j'aime bien penser aussi que depuis 23 ans, qu'Alain travaille dans ce milieu et est présent comme professionnel là, du côté des marques capillaires, des salons de coiffure. Souvent, je dis à des gens qui ne le connaissent pas, bien, Alain Audet est connu de tous les salons au Canada et ce n'est pas peu dire parce que le Canada, c'est comme la Russie. C'est immense. <rire> Donc, ça peut, vous pouvez penser un peu au nombre de voyages qu'Alain a fait aussi dans sa vie. Et Alain, c'est un, un passionné, un être humain formidable qui sait tisser des liens solides avec tous ceux qui croisent sa route. J'ai rencontré Alain il y a 20 ans déjà, justement au moment où il rentrait au pays et qu'une marque de données, Parasuco Jeans, recherchait un professionnel de son calibre. J'ai même eu cette chance de pouvoir consulter son curriculum, son CV, et de dire à Salvatore Parasuko, engage, engage, il faut recruter Alain c'est la personne dont on a besoin. Alors, je pourrais en parler d'Alain pendant plusieurs podcasts, pendant des heures pour décrire qui il est, mais je pense sincèrement que ça va être plus intéressant aussi de le laisser ajouter à cette introduction ce qu'il aura envie de partager avec vous, chers auditeurs. Alors, voilà. Merci, Alain, d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci Nathalie de m'avoir invité, c'est super gentil.
0: <rire> ah non, c'est pas gentil du tout. Écoute, euh, je pense qu'on a beaucoup travaillé ensemble, bien sûr, parce que bien sûr Alain oui. elle nous a recrutés pour le lancement de Kirassas et d'autres projets. Mais je pense que c'est une entente mutuelle. On a, on est, on a fait beaucoup d'échanges ensemble. Alors, ben, je vais commencer par le début. Alors, qui es-tu Alain Audet? Parle-nous de toi.
1: Ben, après tout ce que tu viens de <rire> dire, je dois juste... Me ramener sur terre, vais avoir la tête enflée un peu. Euh, je suis quelqu'un de bien simple qui vient de parents hyper travaillants, qui avait un casse-croûte laitier à Verdun, ah. qui est allé à l'école publique de son quartier, euh, qui a décidé à l'université d'aller à l'université d'Ottawa pour apprendre l'anglais. Bravo. Wow. Puis, euh, en gros, c'est parce que je m'étais fait dire à un moment donné, euh, par un chasseur de tête, je ne me souviens pas pourquoi exactement, où j'étais allé, quelqu'un m'avait recommandé, puis il m'avait dit, bien, tu t'appelles Alain Audet, je beaucoup de difficultés à t'engager, mmh. à trouver une job. Oh. J'avais dit, je me suis dit à ce moment-là, ben c'est pas vrai. Un, je ne changerai pas de nom, puis deux, s'il faut que j'apprenne au monde entier à prononcer mon nom, je vais le faire, mais pour pouvoir le faire, il va falloir que j'apprenne l'anglais. Mmh. En, en anglais, est-ce que, est
0: que tu te laisses appeler Alain ou tu dis Alain Alain Tu dis Alain Alain. Audet. Mmh.
1: J'apprends aux gens comment dire mon nom.
0: <rire> Puis tu es parti à Ottawa, donc, pour aller prendre l'anglais.
1: Parti à Ottawa, pendant trois ans, je suis revenue à Montréal, évidemment, je me faisais demander, pourquoi tu es allé à Ottawa quand j'appliquais pour des postes ici à Montréal, pourquoi les universités au Québec as pas passé bonne. Puis finalement, pour me rendre compte que bon, bien, ma destinée, elle était pour être pan-canadienne et non pas seulement québécoise, mais ouais. j'ai toujours eu le Québec dans le cœur, ça, c'est certain. Mmh. Alors, pour moi, c'est toujours important d'y revenir puis d'y mmh. installer là, mes, mes sources, si tu veux. Euh, donc, euh, j'ai enseigné au Collège à Salle. Puis, c'est ce qui m'a amené à Singapour comme directeur du programme de mise en marché de la mode là-bas. Oui. Puis, quand Puis, on m'a demandé de revenir au Québec, j'ai choisi de rester là-bas. Puis, c'est là, quand tu m'as mentionné les marques et tout ça, que je suis devenu directeur des achats pour euh, un distributeur local là-bas qui avait la distribution des grandes marques dans, là, à Singapour, en Malaisie, en Australie, en Indonésie, en Thaïlande, en plusieurs pays et tout ça. C'est de là que mon monde a évolué, si tu veux, et c'est devenu euh, mondial.
0: Oui, puis je veux juste ajouter que le Collège de la SA, souvent, euh, c'est plus connu, bien sûr, du côté de, du Québec que, que dans le reste du Canada, mais au fait, c'est une grande école internationale. Ils ont vraiment des, des écoles de, de formation sur la mode dans à peu près, tout, je ne sais plus combien de pays. Donc, euh, c'est quand même aussi déjà déjà là tu étais dans un contexte international. En partant.
1: Exact. Le ben, Collège de la Salle, à l'époque, avait ouvert des écoles de dessin de mode euh, à Casablanca, à Rabat, au Maroc. Et après, il avait ouvert une école à Singapour. C'était la première hors Maroc qui faisait partie du réseau mondial, là, si tu veux, là, de, euh, du Collège de la Salle. J'avais refusé d'y aller à l'ouverture comme professeur. Hmm. Puis trois ans plus tard, on m'a offert d'y aller comme directeur du programme de mise en marché de la mode. Puis là, j'ai dit oui. Ah,
0: C'est incroyable.
1: Ouais, Puis quand pense. je suis parti pour Singapour, c'était la première fois que j'utilisais un passeport. J'étais jamais sorti hors de l'Amérique du Nord. J'ai pris l'avion 24 heures pour me rendre à Singapour. C'était ma première destination non nord-américaine.
0: Wow, c'est fou. Ah, par le destin. Ah, en 1992,
1: à l'âge de 29 ans. <rire>
0: Puis si on fait un, un saut quantique dans le temps et qu'on se ramène à aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous oui. parles de ce que tu fais maintenant pour Forest, parce que euh, c'est une entreprise aussi qui existe depuis quelques années déjà, qui sont ils sont très, très très, très présents dans l'industrie. Euh, on appelle ça, nous, la beauté professionnelle. Ce que ça veut dire, la beauté professionnelle, c'est quand on parle des instituts de beauté, des spas et des salons. C'est ça, la beauté exact. professionnelle. Alors, eux, ils sont très présents dans ce marché-là et ils ont décidé donc de te recruter pour le Canada.
1: Exact c'est un logiciel de, de gestion de salon si on veut on dit salon pour simplifier parce que beauté professionnelle ça devient un long terme là, à, à utiliser à chaque fois que tu veux donc on utilise le mot salon comme étant un mot rassembleur Uh, mmh. Et uh, c'est un, un logiciel qui a été créé de toutes pièces uh, en Irlande par quelqu'un qui travaillait dans un salon comme réceptionniste puis qui avait vu la problématique des personnes qui ne se présentaient pas à leur rendez-vous. Mmh. Alors, il a créé le premier système de texto aller-retour pour la confirmation de rendez-vous. Pour parler de ça, il y a 17 ans. Okay? Incroyable. Et de là, a créé de toutes pièces un logiciel qui est devenu le logiciel phare, là, si on veut, en Irlande et qui a pris son expansion aussi en Angleterre et par la suite en Allemagne et euh, il y a cinq ans aux États-Unis. Puis en traversant l'océan pour venir aux États-Unis, a commencé à recruter des salons canadiens, mais d'une façon organique, sans jamais avoir fait vraiment d'efforts autre que de canadieniser si on veut, le logiciel pour avoir les bonnes taxes puis avoir la bonne facturation et tout ça. Mais il n'a jamais fait d'efforts de mettre du personnel ici sur place, de faire une campagne publicitaire, de la promotion vraiment ciblée, ou même d'établir des relations avec des distributeurs, des manufacturiers ou quoi que ce soit. Puis, avec la pandémie, bien, il y a pas que de trucs qui se sont passés, puis on va sûrement y revenir tantôt avec, euh, avec ABA. Et bien, je me suis ramassé sans emploi, plusieurs personnes. Et euh, là, j'ai commencé à faire, à, à toucher à mes contacts pour voir ce qui se passait. Et puis, j'ai rencontré le, le CEO, bien, évidemment rencontré par vidéo, comme tout le monde depuis un an et demi, euh, le CEO, COO, CFO, donc le chef de la direction, le chef des opérations, chef des finances de cette entreprise-là, via personne interposée. Puis, ça a cliqué assez rapidement. Alors, euh, il n'y avait jamais, il n'y pas prévu cette année d'engager quelqu'un pour diriger le Canada. Il y avait un focus Amérique du Nord, mais via la Philadelphie, le bureau-chef de là-bas. Puis euh, ça a tellement cliqué entre nous quatre qui ont dit ben écoute, euh, oui, on le veut, on va, euh, on va déplacer des sous, puis on va vraiment se positionner différemment sur le marché canadien, puis on, on va faire les démarches qu'il faut pour euh, vraiment opérer ici. Alors depuis ah, euh, le 15 ans.
0: C'est ça, j'avais pas entendu cette, cette partie-là, comme c'est intéressant. Donc, ça veut dire, c'est ma question qui était la place du marketing et des RP. La place du marketing est importante parce qu'ils ont senti, quand ils t'ont rencontré, que t'étais un professionnel qui était capable de les amener beaucoup plus loin, plus rapidement. Hein. Souvent, c'est ce qu'on cherche. Mais waouh Donc, ils ont, ils ont décidé d'investir avant, avant même que ça leur traverse l'esprit c'est parce que toi, tu les avais contactés et, euh, exact. Comme pour, à, à titre exploratoire.
1: Ils tu sais, ont oh, si, vu qu'il y avait un potentiel, parce que je leur ai représenté le marché, je leur ai dit qu'est-ce qui se passait au Canada, comment on était différent du reste de l'Amérique du Nord, euh, les médias qui étaient différents, le marché qui était différent, les marques qui avaient un positionnement aussi différent, la distribution qui était localisée, qui n'était pas dépendante des États-Unis, qui était complètement canadienne, notre star system aussi qui est différent. Euh, Puis en plus, je rajoutais l'équation supplémentaire que le Québec, c'est un autre monde à l'intérieur du monde canadien. Oui. <rire> euh, lang oui. L'angage et sans système et communication et euh, les, les, les références sont tout à fait différentes. C'est quelque chose que les gens en Irlande comprennent très bien parce qu'eux aussi, sont une, très, sont une mmh. minorité avec l'Angleterre. Avec vrai. le même langage, mais un accent très différent. Puis un langage, le gaélien, là, qui est un, un autre langage, mais qui est de moins en moins utilisé, mais juste leur anglais est différent. Alors, ils ont aussi ah. une version un petit peu différente de, du logiciel parce qu'ils n'utilisent pas nécessairement les mêmes mots. Donc, ils comprennent très, très, très bien la, la réalité là, de besoin de logiciel francophone sur lequel on commence à travailler, justement. Puis, en plus, notre directrice ah, des opérations qui vit en Irlande, elle est française d'origine.
0: Ah, ben donc, au fait, toi, tu, tu précèdes, tu vas, la version, disons, V1 francophone Québec va créer avant celle de la France, qui exact. est très bien, je trouve, parce que souvent, c'est difficile d'adapter <rire> une version très française euh, au marché du Québec. Mais bon, ça, c'est un, un, une autre longue histoire. Ah, donc, le marketing est hyper important chez forest. C'est une entreprise de
1: marketing,
0: tout à fait, oui. Ouais. Oui. Puis bon, ben, les RP, je sais que c'est un volet que toi, tu es en train d'amener, qui est peut-être un peu moins encore présent chez Forest, mais je sais que toi, tu as, as à cœur cette partie parce que tu comprends bien euh, cette, cette profession puis comment les RP peuvent ajouter tout à coup un autre euh, rayonnement à une marque, si
1: je, si j'ai bien compris ce que tu souhaites faire. Ben, selon moi, <rire> puis je ne t'apprendrai rien, ça fait 23 ans qu'on travaille ensemble, donc on sait ce qu'on est. <rire> puis juste un, un, petit, un petit à côté sur ça, moi, je crois beaucoup à quand ça fonctionne avec quelqu'un, si tu es capable de ramener cette équipe-là avec toi dans une autre situation. Tiens, ensemble, on a travaillé chez Parasico, on a travaillé chez Kerastase, on a travaillé avec d'autres clients quand j'étais. Puis, et toi aussi, on a travaillé avec d'autres clients qu'on n'aimera pas tous, mais ça fait on a quatre, oui. quatre ou cinq. Puis, à l'ABA, quand j'avais besoin oui. de quelqu'un pour faire mes relations de presse, ou les événements, bien, aussitôt, je me suis dit, tiens, c'est PR oui. que ça me prend. Puis, ici, à Forest, c'est la même chose. Parce que je sais je sais ce que vous êtes capable, oui. je comprends votre mode d'opération, je sais le niveau de qualité que vous êtes capable de livrer. Puis ça, c'est facile jusqu'à un certain point à ce moment-là, c'est que tu n'as pas besoin de réexpliquer mes attentes à moi, puis moi, je sais ce que vous êtes capable de produire. Donc, je n'ai pas besoin de, de, de faire du « micro-management », comme on dit, je sais que ça va produire. » <rire>
0: Mais c'est intéressant. Tu sais, souvent je te parle, s'il y a des personnes plus jeunes, des jeunes directeurs du marketing qui nous écoutent, on parle tout le temps mmh. du réseau, comment c'est important. Puis vous construisez si, ce réseau-là dès vos premières années, n'importe où, où vous travaillez. Hein, on tisse des liens, toi Alain, c'est ça, avec toutes ces années. C'est pour ça que je pense que tu connais par leur petit nom même tous les propriétaires de grands salons à travers le, le Canada. On rit, mais c'est parce que c'est vrai. Tu sais, c'est comme as tellement travaillé longtemps dans ce milieu-là, puis tisser ces liens-là. Donc voilà, c'est tu sais, 23 ans plus tard, bien, on travaille encore ensemble sur des projets. Moi, ça me ça me réjouit ça. J'aime beaucoup créer des liens comme ça qui durent dans le temps parce que je pense qu'on est capable après ça d'aller plus loin. Tu as parfaitement raison. Bien, et puis allons, retournons justement du côté de la BA. Je sais que tu es toujours, moi je suis aussi impressionnée, tu es toujours en train d'apprendre ce qu'il y a de nouveau, quelles sont les nouvelles de. Hein, parce qu'il y a toujours des, des saveurs de l'année et du mois et, et des nouveaux outils aussi. Donc quand tu as été chez la BA, c'était très important pour toi de vraiment te lancer dans le web puis d'apprendre à bien maîtriser les Facebook, les Instagram. Puis je sais que vous étiez rendu à faire du TikTok aussi dans certaines choses. Mais explique-nous pourquoi, puis comment c'est devenu pour toi des Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir ben, maîtriser tout à ça? À l'ABA,
1: c'est une question d'indépendance. Parce que l'ABA, la, la première source de revenus de l'ABA, c'est les trade-shows, les congrès. Okay? Alors ça, c'est la première source de revenus. Évidemment, c'est une association de membres corporatifs, de membres associés, de membres professionnels. Mais comme toute autre association, le membership, ça, ça garde les lumières allumées, mais ce n'est pas ça qui paye le chauffage. <rire> Alors, c'était bon. important. On, il y a eu un, comme un désistement graduel des grands manufacturiers, des grands distributeurs, des congrès. Ça devenait de plus en plus une situation où c'était les start-up qui étaient présents, qui étaient là pour se faire connaître, s'exposer et se faire voir et tout ça. Ce que ça a causé, c'est qu'historiquement, l'ABA, qui est quand même là 80 quelques années, euh, l'ABA qui dépendait historiquement de ses distributeurs et manufacturiers qui prenaient des grands kiosques pour vendre des billets. Donc, il y avait un distributeur quelconque qui vendait 5-600 billets, l'autre distributeur qui en vendait 7-800 et tout ça. Puis, il y avait des billets qui étaient vendus à la porte et quelques billets des, qui, étaient, qui grappillaient un peu, des billets vendus en ligne deux ans auparavant. Bien, quand je suis arrivé, euh, puis il y avait une descente depuis plusieurs années du nombre de billets vendus, du nombre de personnes qui assistaient au Congrès, alors tu te dis, bon, comment est-ce qu'on remonte ces chiffres-là? Je ne peux pas mes distributeurs, j'en ai moins, j'ai moins de gros. Donc, comment est-ce que je remonte ces chiffres-là? Puis là, tu dis, dis, la seule solution, c'est d'être vendre en ligne, de se faire connaître et tout ça. Alors, on a changé le nom du show. On est ouais. parti du show de l'ABA à Revel in Beauty. À partir du nouveau branding, on s'est créé une nouvelle image. On est allé à fond sur… On a refait le site web, donc tout refait le SEO, tout refait le SEM. De là, on est rentré dans le AdWords. J'ai regardé ce qu'on faisait sur la page Facebook. On s'est mis à faire des posts sur Facebook d'une façon... Euh, à l'époque, il n'y avait pas encore les lives. C'est pas commencé les lives sur Facebook. C'est vraiment les posts et les vidéos. On s'est mis à poser mmh. plein de vidéos aussi euh, parce que les vidéos, évidemment, on sait très bien que c'est plus visionné que, que juste les textes et les photos. On a changé la charte graphique complète. On a changé mmh. le logo. Euh, après ça, on est rentré sur Instagram Puis on est devenu euh, un générateur de contenu. On travaillait beaucoup avec Nata PR sur, la, sur ça. Vous avez géré notre compte Instagram pendant une année complète. Puis l'idée de ça, ah, oui, une ah, année complète, bon, parce qu'on n'avait pas la capacité ah, hein, oui, de faire hein, à l'interne. Si on avait euh, David s'est euh, dépensé sur ce site-là mm. d'une façon euh, phénoménale. Euh, on a fait du, euh, ce qui se faisait à l'époque, puis qui se fait plus... Tu sais, je parle de l'époque, on parle de deux ans, là. <rire> à la vitesse à laquelle les médias sociaux changent. Oui, oui, là.
0: mais tu sais, je regarde, euh, tu sais, vous êtes à, oui. ils sont à 13 000, tu sais, exact. on est parti de zéro, il hein, n'y avait presque rien, là, et ça n'existait pas, puis aujourd'hui ils sont à 13 000, tu sais, bravo Alain, parce que ça s'adresse aux professionnels. C'est business to business, là. une marque bonbon, comme j'ai dit, là. Tout,
1: puis C'est le principe oui, oui, oui. De, de trouver le bon hashtag qui va te faire connaître, de faire la participation, d'aller chercher cet engagement-là, de répondre et tout ça. Puis J'ai une personne à l'interne qui s'est mise à, à, à faire du contact avec des professionnels qu'on voulait, qui viennent nous rejoindre et tout ça. Donc, vraiment faire de la relation avec, euh, aimer leurs posts, leur les partager, aller dans les stories, partager les stories, commenter. Donc, on s'est mis sur une stratégie vraiment là de... de, de, de de faire en sorte que les gens tombent en amour avec nous. Ce qui fait que le premier Revel in Beauty a été très, un grand succès. On a eu euh, 15 d'augmentation des ventes de billets. Oui. Le deuxième Revel in Beauty, on a augmenté encore d'un autre 15 à 20 puis on a vendu nous-mêmes 98 de nos billets. Le troisième qui devait avoir lieu au mois d'avril 2020, évidemment, était annulé à cause de la pandémie. Mais on était déjà à 40 en avance de la vente des billets des années précédentes. Donc, on était pour avoir le plus gros show.
0: Eh oui, puis tout ça grâce à toute justement, cette, cette stratégie en ligne. Je sais que nous on aussi, on a, on, a on a travaillé les RP aussi avec vous autres à ce moment-là, mais avec des moyens réduits aussi, puis au fait... Il faut, faut comprendre que les grands salons, hein, c'est de plus en plus difficile à vendre. Fait que C'est waouh, hein? c'est de réinventer une industrie. Et, euh, ouais. Puis
1: réinventer, mais à deux niveaux, c'est qu'on avait, auparavant, on payait 5 de commission à chaque représentant qui vendait un billet pour le show. Fait que le coût de vente d'un billet nous coûtait 5 sans compter la ah, campagne oui. de marketing qu'on devait faire et tout ça. Le vendre en ligne, en incluant nos prix nos AdWords, nos prix publicitaires, donc tout ce qu'on payait, ça nous coûtait 2,77
0: donc, la moitié ah, du prix. Fou, hein? Tu te tu réduis de 50 tes frais.
1: Mais en plus d'augmenter les ventes ah. avec tout ça, puis augmenter la visibilité, puis augmenter la présence en ligne. Donc, finalement, c'était comme un 2 pour un. Même si on a essayé d'en dépenser plus, c'est quand même ça. une chose qu'on se rend compte, Il y a une limite. Même si tu dis, je mets 50 000 en ligne sur AdWords, sur les médias sociaux, euh, s'il n'y a pas 50 000 de clics, même si tu as mis 50 000 de Mais budget. Ouais.
0: <rire> C'est vrai, c'est un très ouais. bon point. Ouais, mais en même temps, il faut vous dire aussi que la, la formule était réinventée aussi. T'sais, vous avez adapté le, le salon pour les, des marques justement qui étaient plus émergentes. Vous êtes allé chercher des grands, euh, grands influenceurs là, qui n'étaient pas encore des TikTokers, mais sur le point de ouais. le devenir, euh, des personnalités connues dans la coiffeuse. Euh, vraiment, vous aviez fait un travail euh, incroyable. On va voir si ça va revenir euh, peut-être en 2022, ouais. parce que là, avec tout ce qui se passe, euh, c'est comme
1: difficile, hein? Au Canada, c'est trop difficile encore pour les, les, les congrès ouais. parce que les règles sanitaires changent vraiment graduellement puis sont un peu imprévisibles aussi. Donc, il y a personne qui a pris ce risque-là. Aux États-Unis, les shows ont déjà lieu. C'est commencé. Il y en a eu un la semaine dernière Puis il y en a cinq de prévus cette année. Mais au Canada, il n'y a personne qui s'est lancé dans ce risque-là pour 2021.
0: Ouais, 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 tout à fait. Et faisons un petit retour, un petit « back to the future », parce oui. qu'on a une histoire, je trouve, incroyable, qu'on raconte pas souvent, toi et moi. Euh, à l'époque où le web était pas aussi présent, mm -hmm. tu as été euh, le professionnel, le tout premier euh, à lancer au Canada Kerastase. Il y avait eu déjà des petites tentatives, mais bon, la marque était un peu disparue, mais donc, ils il revenaient avec un nouveau exact. positionnement. C'était fin des années 90, début 2000. Alors, euh, donc, tu as lancé Kerastase au Canada. Tu nous avais bien sûr recruté, nous, l'Agence de relations publiques. C'est une histoire qui est longue, mais que je trouve très intéressante sur le plan marketing et RP. Parce que tu avais, avais toute une stratégie, même à ce moment-là. Tu sais, je t'écoute parler puis je me dis, ah, tu sais, est tellement
1: stratégique, Alain. <rire> je comprends.
0: Alors, c'était quoi ta stratégie? Raconte-nous ça.
1: La, la stratégie à, à ce moment-là, honnêtement, là, quand on parle d'influenceur aujourd'hui, on n'a rien inventé. Ce qu'on a inventé, c'est le média, OK, ou le médium, mais pas le, le terme influenceur. est nouveau. Mais... <rire> Moi, je recule en arrière, là, je recule dans les années 90 où je faisais la campagne de promotion pour les cliniques ABC internationales, les cliniques capillaires ABC internationales. Puis notre publicité, c'était, j'allais livrer des enveloppes au poste de radio, aux animateurs de l'émission du matin, puis aux animateurs de l'émission du midi pour qu'ils parlent de nous. Et celui qui était le plus grand influenceur à ce moment-là, c'est Douglas Léopold à ZKMF. Et puis, euh, Douglas Léopold, quand il ouvrait l'enveloppe, qu'il parlait de ce qu'il y avait dans l'enveloppe, ok puis il, parlait, puis il racontait l'histoire de, de, de ça, bien, le téléphone se met à sonner. Okay. Donc, c'était aussi simple que ça, ah, puis c'est le même principe ouais. des influenceurs aujourd'hui. Donc, si on va dans le milieu de tout ça... Ouais. Pré-web <rire> et puis post-radio. <rire> euh, quand on a lancé Kerastase, vraiment, c'était les magazines de mode qui étaient, qui étaient le, 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 le point central de tout ce qui se passait. Puis à l'époque, le magazine de mode le plus important, c'était InStyle aux États-Unis. C'était le magazine, c'était la Bible. Mm -hmm. Je ne sais même pas s'il existe encore d'ailleurs, mais c'était la Bible vrai. de la beauté oui, et encore. de la mode. Et si tu étais dans InStyle, tu existais. Mais InStyle, tu es américain. Et puis, ce qui se passait aux États-Unis, oui, ça se transpose ou ça, ça traverse les lignes euh, canadiennes, si on veut. Ça, ça a un impact à Toronto, un impact à Vancouver, dans, au Canada en anglais, mais ça a zéro impact au Québec. Okay? Parce qu'il y a très peu de ventes qui se font au Québec de ces magazines-là, ouais, qui se faisaient à cette époque-là. Donc, quand on a lancé Kerastase, il fallait vraiment regarder, ça, ça prend deux stratégies quand tu veux faire une stratégie canadienne. Ça te prend ta stratégie québécoise, ça te prend une stratégie canadienne. Vrai. Puis ta stratégie québécoise, elle se doit d'être québécoise avec des célébrités d'ici, avec les médias d'ici, avec le langage d'ici, avec les saisonnalités d'ici. Ce qui fait qu'au Québec, on est allé recruter euh, Andy Théane, qui était la star montante de la mode québécoise. Oui. Et sa muse, euh, Mitsu qui était la star montante de la radio, qui était aussi à ce, ce moment-là directrice de, du magazine El Québec. Et on a travaillé beaucoup avec ces deux-là au Québec pour s'implanter de ce niveau-là, faire le défilé de mode. On a commandité les défilés de mode d'Andy. Euh, donc, c'était facile de faire venir tous les médias euh, à un show d'Andy Théane où le volet coiffure était 100 représenté par Kerastase où on donnait des, des cadeaux. Il euh, recevait presque 300 de produits quand il venait à un défilé de mode. Euh, donc, on travaillait avec une équipe de coiffure pour Andy. Donc, on l'aidait à développer puis lui, il était, il était capable d'attirer les journalistes et nous, on était capable de, de, de lui donner la qualité qu'il avait besoin puis de l'aider à défrayer aussi certains de ces coûts-là. Moi, j'aurais dépensé le même montant d'argent pour un événement, j'aurais pas eu les 35 journalistes qu'il y avait.
0: C'est vrai. Il était cool. il était un media darling, comme on dit. Il était adoré des médias. Autant en beauté aussi. Puis nous, on était capables d'élargir parce que tout le monde voulait assister à ses défilés. C'était vraiment, effectivement, la star montante. Et Mitsou qui est toujours une grande personnalité au Québec, si vous cherchez en ligne Mitsu, Mitsu Gelina, elle est encore hyper active. C'en est une, ça, qui est incroyable, qui est comme toi, Alain, <rire> qui continue à, à se bonifier.
1: Et Mitsu a jamais été... Euh... Mitsu n'a jamais été non. une porte-parole de Kerastase. On ne faisait pas ça à l'époque, mais Mitsu, c'était la muse de, de Andy. Puis, il euh, y a un événement où on a engagé Mitsu et Andy pour faire, euh, devant nos, nos professionnels et puis les médias, pour faire comme un, un rapport ah, de tendance, vrai. si on veut. Puis, ça avait d'ailleurs créé une polémique parce que étant donné que Mitsu, elle était l'éditrice pour une série de magazines, puis on sait au Québec, qu'il y a deux mondes de journaux et magazines, il ben, y a un des deux mondes qui s'est désisté. Alors, ça a créé une polémique. Mais en même temps, des fois, les polémiques, c'est bon parce que le monde qui est venu oui. en a parlé beaucoup. je oublié. En sachant que l'autre monde n'en parlerait. Ça,
0: c'est trop bon. <rire> hey, merci de me rappeler ça, Alain, parce que dans ces années-là, on était très pur hein, quand on était journaliste. Ou si on invitait un, un média qui prenait la parole pour nous, hein, pour une marque, bien, les autres médias nous boycottaient. Mm -hmm. Écoute, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Je voyais, aujourd'hui, on est rendu tellement ailleurs qu'une rédactrice beauté d'un grand magazine, j'ai vu, elle est représentée par une agence d'influence, donc elle est, elle peut gagner sa vie comme rédactrice, comme journaliste beauté, puis continuer à faire d'influence, bien sûr, dans d'autres marques de la beauté, là, mais on n'aurait jamais vu ça, ça aurait été une impossibilité mathématique. Les choses évoluent, hein? Ah, c'est fou. Exact. Mais on, je pense aussi que tu as été un pionnier parce que tu pourrais comme écrire l'histoire des relations publiques de L'Oréal au Canada... Parce que dans ces années-là, ça n'existait pas, les RP, pratiquement. Il n'y a pas de relation publique chez L'Oréal.
1: Mais non, parce qu'à ben cause oui. des magazines de beauté, L'Oréal a toujours oui. pas eu un gros mm -hmm. budget publicitaire. L'Oréal achetait les 50 premières pages <rire> publicitaires de tous oui. les magazines.
0: C'était facile dans ces années-là, on oublie, mais pour se faire connaître, moi je dis, on, lance, on lançait une énorme pierre dans le, dans le lac pour arroser tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait les magazines, bien sûr, la télé, la radio, les journaux, puis les, les, les panneaux. Ben, les panneaux, les grands panneaux, les billboards, oui. c'était ça. Donc, évidemment, leur a raison. Et, et puis, ils nous regardaient, nous, les gens des RP, comme on n'était tellement pas important.
1: <rire> puis nous, ben on était une toute toute, toute petite marque euh, qui n'avait pas des grands budgets et qui n'avait pas un budget publicitaire. On ne pouvait pas compétitionner avec n'importe qui en publicité. Donc, il a fallu se démarquer ailleurs. Puis, se démarquer ailleurs en allant chercher justement les grands coiffeurs. Qui a en sorte que, ça, c'est Nathalie ah, qui le fait. Là. Je dis non, c'est la stratégie, mais la personne qui <rire> l'a effectué, cette stratégie-là, c'est l'équipe de Nathalie. À faire en sorte qu'on soit mentionné dans les reportages photos, parce qu'on avait des grands coiffeurs qui faisaient, qui faisaient les reportages photos, puis d'ajouter finalement coiffure faite avec le nom des produits qui étaient faits. Ça, ça, ça se faisait pas auparavant. Le maquillage était décliné au complet, les vêtements étaient déclinés au complet, mais la coiffure ne l'était pas. Puis quand ça a commencé à rentrer, nos, nos, nos chiffres de référencement au niveau média ont fait que l'équipe corporative de L'Oréal, à un moment donné, ils nous ont fait venir dans, dans, une, dans un meeting. Qu'est-ce que vous faites pour aller chercher ces chiffres-là? Vous dépassez tout le monde. À ce moment-là, on a dépassé L'Oréal Paris, on a dépassé les marques professionnelles comme L'Oréal Professionnel, on a dépassé oui. exactement. c'était genre, wow, qu'est-ce qui se passe?
0: C'est vrai. Oui, ben toi et moi, on aime les chiffres, hein? puis il faut dire que moi aussi, j'aime passé marketing, puis je comprends à un moment donné, tu sais, je voyais, en fait, tu sais, c'est toujours la question, comment on peut faire pour augmenter la visibilité de quelqu'un, tu as raison, ah, oh, merci de me rappeler ça, comme c'est intéressant. <rire> Mais c'est vrai que je m'étais mis à regarder systématiquement tous les magazines, puis qui faisait de la coiffure, puis à les contacter. Puis et dans ces années-là, on commençait, on pouvait vraiment leur donner des produits. On avait réussi à créer une, une envie, une, parce que c'est des bons produits, il faut le dire. Donc, les, les coiffeurs les aimaient, puis il y avait très peu de, coiff de produits coiffants, en plus, dans ces années-là. tu imagines comment c'était un miracle ce qu'on arrivait à faire. Aujourd'hui, il y a une gamme de coiffants dans cette marque-là, mais dans ces années-là, ça commençait. Mais écoute, ils mentionnaient Kerasas avec un grand plaisir, donc c'était fou, c'est vrai. Puis on était pendant, je ne que ça, ça a été la marque numéro un en visibilité <rire> au Canada. Mais on avait compris tu sais, que où aller chercher cette visibilité-là. C'est drôle parce qu'on parle de ça puis ça a l'air tu sais, une évidence aujourd'hui, oui. mais c'était les débuts, ça ne se faisait pas. C'était nouveau, personne ne faisait ça. Exact.
1: Le positionnement de produits, <rire> s'assurer que les produits étaient dans les films. Même, on avait un salon à Montréal, qui, que n'importe quel émissions de télévision ou films qui étaient faits à Montréal, euh, on les envoyait <rire> là chercher les produits ou on envoyait un taxi porter les produits, ce qui fait que les produits ouais. Carassa se sont retrouvés en évidence dans certains films euh, à travers le monde qui ont été filmés à Montréal parce que la bouteille était belle, parce que ça marchait dans la couleur, puis on n'a jamais payé pour ça, là. Et il y a d'autres qui payent non, pour avoir non, ce positionnement-là, pour être visible à l'émission de télévision dans la salle de bain de, 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 de tel show. À, à ce moment-là, ça ne se faisait pas encore, puis on a, on a eu de la visibilité à cause de ça. Les
0: grandes années des RP, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, et, et puis quand on y pense, ah, mais tu me rafraîchis la mémoire des choses que je vais raconter à mes
1: équipes que j'oublie. <rire> Mais c'est intéressant. Le terme « monétiser » n'existait pas à non, cette époque-là. Monétiser, son exposure, là, ça n'existait pas. ça n'existait
0: pas. C'est vraiment est le web qui a amené tout ça, évidemment. On est ah. rendu tellement ailleurs, c'est fou. Mais je sais qu'au fait, c'est très drôle parce que parfois, tu dis que tu nous, tu nous, tu nous avais cachés, tu ne parlais pas de nous à personne parce qu'on <rire> avait attendu que les résultats sortent. Et dans ce temps-là, ben, on était plus patients qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que hein, quand on, même encore aujourd'hui, quand un magazine de papier, ben, ça y prend quelques mois avant de sortir. Donc, c'est plus long.
1: À l'époque, c'était mini de trois mois à oui. le magazine de papier oh, avec ça. Oui, oui, oui. Bref. que trois à six mois. Quel là, univers.
0: Ça. ça a tellement changé depuis ce temps-là. Puis, ben, puis au fait, j'aimais beaucoup aussi ta stratégie, Alain. <rire> Il est très stratégique aussi. Donc, tu nous utilisais beaucoup pour ouvrir des, des portes de salon parce qu'au fait, Kerastase n'était pas connu quand, quand j'en parlais à des, à, des, à des journalistes beauté. kéra-kéra-kéra-quoi, ça, ça ressemble à un ouais. nom de maladie. Hein? C'est pas un très beau mot. Kérastase. Surtout en anglais,
1: c'était pas oh, facile à prononcer. Oui.
0: Alors, écoute, ouais. on avait toute une stratégie. On les prenait par la main, on les mettait dans une limon, on les amenait vivre une expérience. Bien avant que la mode de vivre une expérience soit, soit là, on faisait. Écoute, on était des, des précurseurs. Hein? On peut se le dire. Ah, oh, c'est fou. Quand on pense à on tout avait, ça... On hein.
1: avait enregistré une, une espèce de, de, de mantra de relaxation qu'on avait sur un micro-CD euh, un micro CD à ce moment-là, qu'on faisait jouer, puis on expliquait aux gens, fermez vos yeux, vous allez vivre cette expérience-là, un petit peu comme un, un truc de yoga, si tu veux. Puis yoga, tu n'as pas encore beaucoup à la mode et tout ça, mais c'était tout le principe de la relaxation pendant le service capillaire au lavabo. Et puis, on faisait vivre ça, justement, aux journalistes. Puis, quand ils venaient en salon, ben, ils étaient dans un environnement euh, bien enveloppant. D'ailleurs, on avait eu à, à euh, Laval, chez Robert Prou, le salon coiffeur Robert Prou, le premier espace qui est restant dans Amérique du Nord. C'est la première fois ouais. qu'il y avait un espace. Il existe encore, en rappelle, chez Robert Proux. Il Proulx, Proulx, existe encore? Il y a encore cet espace-là. C'est fou. Ouais.
0: « Ah, écoute, toi et moi, on a tellement fait de choses. » Tout ça pour m'amener à ma prochaine question, euh, n'est-ce hein, pas? Parce qu'il y a un terme à la mode depuis la pandémie que moi, je trouve un peu fou, là, qui s'appelle « se réinventer mm ». -hmm. Euh, toi, tu toi, as toujours fait ça toute ta vie, bien avant que ça devienne une tendance et que ça soit à la mode. Et puis, sous... <rire> là, j'ai toutes les preuves. De... Avec tout ce que tu viens de dire, comment tu as été souvent un précurseur euh, dans toutes sortes de tendances. Tu passé du luxe euh, en Asie du Sud-Est. Euh, tu as travaillé dans le milieu de la mode au Canada. De la beauté... Euh, donc, les salons de coiffure et tout ça. Mais comment, est-ce qu'il fait le conducteur dans tout ça? Est-ce que est-ce à chaque fois, euh, tes mécanismes de réinvention qui ne datent pas d'hier, tu sais, je pense que toi, tu es, es un exemple parfait de quelqu'un qui, qui souvent a réinventé, tu sais, est allé chercher d'autres outils, Qui tu es, es toujours demeuré un, un expert du marketing, mais je trouve que tu as, as réussi à tout le temps à aller chercher, tu sais ça, est-ce qu'il est est qu y a une technique pour se réinventer selon Alain Audet
1: il ben, n'y a pas une technique en soi. Moi, je te dirais que quand on arrête d'avancer, on recule. <rire> C'est vrai. Okay. Donc, oui. puis, il n'y a rien de plus vrai dans le milieu de la mode, de la beauté, du milieu du marketing. Ah, Donc, oui. Puis, tu n'es pas obligé de savoir comment faire les choses. ok Parce qu'à un moment j'ai appris que je n'avais pas besoin de savoir comment faire des RP. Je n'avais pas besoin de savoir comment faire du SEO. Je pas besoin de savoir comment euh, faire euh, de la publicité sur euh, Facebook et sur Instagram. Mais j'avais besoin de, de comprendre le, le, le pouvoir, mmh. le potentiel, puis être est capable d'analyser les, les, les analytics, d'analyser les rapports, de comprendre qu'est-ce mmh. que ça voulait dire. Puis ça, ça veut dire ah, des wow. fois, bien, prendre un cours là-dessus, d'aller vraiment chercher l'information, de pas avoir ouais. peur que quand quelqu'un te présente un premier rapport, puis qu'il te présente ça comme étant la, la, la chose la plus phénoménale du monde, puis tu n'es pas certain ce que ça veut dire, de ne pas avoir peur de dire ça veut dire quoi. Pourquoi est-ce que c'est important? Oui. C'est quoi la différence entre le nombre de clics versus le nombre de, visi de, 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 vis de visiteurs versus le nombre de visibilité, le nombre de secondes, oui, le nombre les bounce de rate? De likes, mm -hmm. Pourquoi? Quand ça veut dire qu'il y a 20 000 personnes qui ont vu ton vidéo, est-ce qu'il y a vraiment 20 000 personnes qui ont regardé le vidéo? Puis là, finalement, tu te rends compte que non, il y a 20 000 personnes qui ont vu trois secondes de ton vidéo. Mm -hmm. OK, maintenant, combien de personnes ont vraiment regardé le vidéo plus que trois secondes? Ah, bien, ça, c'est l'autre petit chiffre après que tu passes de 20 000 à 300. Ok, ok. donc j'ai 300 personnes
0: Mais qui est énorme
1: Le 20 000 c'est un gros flash Le 300 il est intéressant Puis là, Tu te dis de ce 300 là maintenant Combien, eu j combien de clics que j'ai eu sur mon site web Que je peux rattacher à cet événement là pour savoir Est-ce que ça valu la peine finalement. Mon 20 000 visiteurs, est-ce qu'il vaut quelque chose ou pas Ou est-ce que ouais, 20 000 personnes qui l'ont regardé Est-ce que ça vaut quelque chose ou pas Est-ce que c'est un événement qui vaut la peine d'être répété Puis s'il vaut la peine, pourquoi Puis comment est-ce qu'on essaie de faire mieux puis comment est-ce qu'on attire plus mmh. de gens? Est-ce que c'est important de les avoir des gens live ou on s'en fout que ce soit live ou pas parce que les gens les regardent par la suite? Si on le regarde ouais, par la suite, est-ce est que ça vaut la peine de mettre de l'argent derrière pour le faire vivre encore plus? Tu sais, c'est le genre de, quand tu dis de te réinventer, mmh. c'est de jamais être... Euh, tu pas besoin d'être le meilleur dans, dans tout. faut juste que tu sois capable de t'entourer des meilleurs. Puis que tu ouais, laisses bon, ton J'aime beaucoup là. ce que
0: tu dis... Ouais, ouais ouais puis oui mais toi c'est vraiment c'est pas de savoir faire mais c'est plutôt de comprendre comment fait que donc c'est Très différent mmh. aussi. Tu sais, donc, toi, tu es capable de justement, tu n'as pas peur d'aller chercher un expert qui va... c'est intéressant parce que toi, nous, on est des experts. Donc, nous, nous, on doit savoir faire. Ben exact, c'est ça. Puis tu vois, c'est d'ailleurs ce que je fais. Donc, la différence entre ce que toi, tu fais et nous, par exemple, c'est que, tu sais, on se doit, puis je dis tout le temps, je dis toujours à David, mon associé à Toronto, comme il est jeune, tout le monde pense d'emblée, la perception, c'est qu'il il connaît tout du web. Alors, lui, il est coincé avec mm -hmm. cette perception-là, donc il est obligé de faire des méga-formations
1: <rire> en
0: marketing numérique tout le temps. Il le fait parce qu'il a compris que les gens viennent vers lui, même si parfois j'en connais plus dans certains secteurs que lui,
1: ben, la
0: perception, c'est que lui, on sait plus que moi. Alors, donc puis, on ne se bat pas contre la perception. Puis avec ce que tu, tu viens de
1: dire, Nathalie, c'est quand j'arrive à la fin cinquantaine, c'est presque l'inverse. Les jeunes s'imaginent que je suis dépassé. Donc en partant, ah, en oui, partant, les gens voient mmh. mes cheveux gris, euh, imaginent l'âge que j'ai, et puis leur perception au départ, c'est que je suis dépassé, je suis comme leurs parents, je suis comme leurs grands-parents, mmh. je connais Facebook, puis c'est à peu près tout, puis probablement j'ai la difficulté euh, à changer de page sur mon téléphone.
0: Okay. <rire> ah, oui, <excuse> <rire> Alors, Donc, on, va, on, on les surprend. Eh ben exact, c'est voilà. ça. Puis l'idée, ce n'est pas d'être meilleur qu'eux.
1: L'idée, c'est d'être capable d'avoir la conversation non. avec eux et de dire, écoute, je sais que tu sais comment le faire beaucoup mieux que moi. Je suis capable de le faire, mais je n'ai pas le goût. Je suis capable oui. un, de faire un, un envoi d'infolettre sur MailChimp. Je suis hum. capable, OK? Je vais en faire un, ça va marcher. Oui. Juste que Ça va me prendre quatre heures le faire.
0: Oui, oui. Okay. <rire> Mais tu as raison, puis c'est de s'entourer aussi de ces gens-là, parce que tu vois, moi aussi, puis au fait, nous, on, on se traite aussi de plus en plus comme un client pour vivre ces expériences numériques-là de plus en plus, parce que bon, tout le monde est obsédé par le web. Et euh, justement, une, une agence avec qui on travaille, tout à coup, tu t'entends des... <rire> ah! Vous êtes vous êtes de, vous, vous, vous êtes de la, la partie organique de nos campagnes, vous autres. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, on est à la partie organique de tes campagnes? mais tous ces, ces articles-là qui sont publiés en ligne avec des mots cliquables, alors ouais. c'est ça l'organique. Alors tu sais des fois c'est c'est de présenter ce qu'on fait c'est vrai que ça, ça c'est modifié mais tu as raison on le fond tu sais le fond reste pareil c'est ça qui est intéressant tu sais toi et moi on, a, on se rappelle quand quand internet n'existait pas <rire> Et qu qu'est-ce qu qui se faisait avant? Mais nos, nos euh, réflexes euh, marketing, c'est les mêmes. C'est juste que maintenant, hein, tout est tellement hyper fragmenté. C'est là que ça devient des fois un peu étourdissant puis c'est bien justement d'aller voir ce que, je, ce que je dis souvent dans mon podcast, demander allez voir une, deux, trois agences. Puis attention, s'ils vous disent telle chose, euh, allez voir, ouais. voir posez des questions à une autre agence. Mais tu avant vois de ce qu'on fait maintenant
1: chez ouais. Forest, euh, je viens de faire notre stratégie marketing au oui. complet. Puis de la stratégie marketing, on, on regarde maintenant inbound sales. Donc, ce qui vient du web, ce qui vient des médias oui. sociaux. Donc, on a une stratégie on a une stratégie AdWord, une stratégie médias sociaux. Donc, ça, c'est du inbound, du, on paye pour ça. Après ça, on a du inbound oui. so, euh, plus organique. Donc, comment est-ce qu'on fait au niveau des posts sur les médias sociaux? Qu'est-ce qu'on fait comme les, sur les podcasts, sur euh, tout le côté contenu, génération de contenu? Puis là, il y a des budgets associés à ça, mais on a aussi des indicateurs de performance. Puis après ça, on regarde le outbound. L'outbound, le c'est vraiment nous qui choisissons des clients, qui re recrutons des gens, qu'on embarque dans leur monde, si tu veux, pour se faire connaître d'eux puis devenir intéressant. Donc ça, c'est une autre stratégie avec des cadeaux, avec du, euh, avec s'impliquer dans leur, euh, dans leur communication et tout ça, dans leur communauté, puis comment est-ce qu'on s'en va vers eux. Puis là, avec ça, après ça, tu rentres dans le referral, donc les gens qui vont te référer. Comment est-ce que tu deviens une marque d'amour, si tu veux, une marque que les gens aiment et veulent partager avec les gens? Fait que tu rentres là-dedans. Puis dans ça, rentre le, le, le client influenceur puis après ça, l'influenceur de l'industrie. Fait que là, tu sais, comme briser tous ces médias-là puis te mettre un objectif à chacun puis te mettre sur comment on va recruter ces gens-là, comment est-ce qu'on leur donne le matériel qu'ils ont besoin, comment on fait le suivi puis comment est-ce qu'on les... Comment est-ce qu'on les, ré, les, les rétribue, si tu veux, par la suite? Parce que ces gens-là, c'est leur revenu, c'est cette façon-là qu'ils font leur argent. Alors, quelle valeur on met à chacun ouais. des types de.
0: Nos influenceurs dans d'autres univers. Tu sais, des fois, on va les appeler des ouais. influenceurs parfois, là, ceux qu'on rémunère parce que justement, ils nous envoient euh, des, 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 des clients qui sont. C'est ça. Leur puis là, on parle de micro-influenceurs, pas des ah,
1: macro-influenceurs ouais. parce que ce pas des gens qui ont des millions, ouais. c'est des gens mais qui non, ont des dizaines, non. des centaines, des milliers de followers. Puis, euh, tu sais, tout ça, mis ensemble. Là. Ouais des
0: clients potentiels, tu sais, c'est ça. Des fois, si euh, c'est ça vos clients, tu sais, c'est comme nous, euh, j'ai pas besoin d'avoir 3 millions de fans, moi, dans la vie, tu sais, je vends pas, euh, tu sais, ouais. j'ai pas de produits vendus en pharmacie. Donc, moi, j'ai pas besoin d'avoir autant d'agents, de, 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 de personnes qui me suivent. Mais, ah, c'est intéressant. Mais est-ce que tu dirais que depuis que tu travailles maintenant pour une, une entreprise qui, qui est complètement euh, en ligne, hein, qui, est, qui, finalement, qui est complètement dématérialisée, qui est complètement dématérialisée Non, non, c'est un service cloud. C'est un
1: service en fait, info en plus, c'est Stéphane nuagique. -ce, en plus, oui, est-ce que
0: ça change Est-ce <rire> est que ta perception du web change
1: Ben oui, je suis très curieux maintenant parce que là, je regarde des rapports qu'on a, puis là, je dis ben pourquoi Pourquoi la question, c'est pourquoi J'essaie je de comprendre. Puis pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait pas ça? Si on essaye ça, puis là, je suis beaucoup dans le A-B testing. Là, tu sais, pourquoi on fait ça? Si on essayait de faire autre chose. Puis au euh, niveau marketing, puis au niveau ouais. des ventes, comment les ventes perçoivent l'utilisation de certains items versus d'autres. fait tu sais, c'est un autre monde, mais en même temps que c'est un monde que je connais bien. Donc, je connais aussi un petit peu la réactivité des gens. Puis que je ne suis pas surpris que quand tu dis le dimanche, il va avoir beaucoup de trafic parce qu'ils sont en congé, quand finalement, il y a zéro trafic le dimanche, parce que justement, ils sont en congé. Exact.
0: Ah, c'est intéressant.
1: Assez surprenant, il y a plus de trafic le samedi à 3 heures de l'après-midi.
0: Oui, des fois, nos infolettes sont plus ouvertes le samedi, euh, c'est ça, samedi après-midi, parce que les gens sont là euh, et là, ils ont du temps.
1: 32 deux clients, là, ça s'est calmé un petit peu, c'est l'heure du lunch, 3 h le samedi ouais. après-midi, ils passent 15 ouais. minutes sur leur téléphone, puis c'est là que tout à coup, tu as de l'action.
0: Complètement. Ouais. Complètement. Ah, c'est intéressant. Puis, écoute, euh, selon toi, ça va être quoi, le, le, le futur là, des RP et du marketing, là, dans, dans, ce que sont ton, ton, ton senti, <rire> ce que tu Bien, expérimentes?
1: On rentre de plus en plus, puis je, je, je vais rien dire que les gens ne connaissent pas déjà, mais je pense qu'on est de plus en plus dans le sociétal. Les gens veulent savoir, euh, plus connaître, c'est quoi le, le, le but de l'entreprise? Pas juste le produit, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait avec ses profits, qu'est-ce que l'entreprise fait avec ses employés, qu'est-ce que l'entreprise fait avec ses clients, comment est-ce qu'elle traite le monde en général. Les gens veulent voir mm. ça et euh, si tu n'as pas une histoire qui tient la route, euh, il est le temps de t'en créer une. Puis Quand tu en as une qui tient la route, c'est intéressant parce que chez Diffure, Forest, diffuse la... chez Forest en fait, on en a une Puis. Elle est tellement imbriquée dans l'entreprise que les gens en ont presque perdu la valeur. Moi, je suis là puis je dis, ben là, c'est important, ça. Là, tout le monde, ceux qui sont là depuis 7, 8, 10 ans, se disent, ben, c'est ce qu'on a toujours fait <rire> comme aimés. ça? Non, mais on a toujours fait comme ça. Pour eux, c'est plus grand chose le fait que, à chaque année, il y a un groupe d'employés qui vont nettoyer la, la, la rivière à Dublin. Dans la journée, la, la journée d'entreprise, mmh. si tu veux, la journée communautaire, ils vont mmh. nettoyer, ils vont en kayak puis ils vont nettoyer la rivière qu'on ah, a oui. planté mille arbres dans une forêt pour oui. reforester euh, quelque part en Irlande, qu'on a fait ça l'année dernière, puis qu'on a un, un engagement de continuer à le faire. La COVID a ralenti certaines de ces actions-là, qu'on est une compagnie qui a installé des panneaux électriques sur, sur le toit de son entreprise. Donc, on est complètement autonome. Même le surplus d'électricité est revendu, qu'on n'utilise presque plus de papier, qu'on est carboneutre. Euh, Il y a un paquet de trucs. Puis là, je dis, ben, c'est un message important. Fait que là, nous, on est en train, pour le Canada, de mettre ça de l'avant dans notre message parce qu'on sait que notre industrie recherche ça présentement. Le gros, le, le mot « sustainable », je le cherche en français, je ne oui. l'ai pas. Durable, euh, durable.
0: Durable, tout ce que ce soit durable. C'est ça. Oui. Donc,
1: tout ce côté oui. durabilité-là, les gens cherchent ça. Il y a une clientèle qui cherche ça. Puis, il si faut que tu fasses semblant, de faire semblant, faire, euh, faire attention de ne pas donner justement euh, juste une couche de peinture verte sur... <rire> <rire> ton galon d'huile. <rire> faut que ça soit vrai. Ah, pour que ça soit faut que, ce soit vrai. Pour que ça soit authentique. Ouais. Faut que ça soit prouvé et puis que ça soit euh, documenté.
0: Oui, parce qu'au fait, on peut faire des recherches, tout le monde. Hein? Aujourd'hui, tout est au bout de nos doigts. Hein? Google nous, nous révèle bien des affaires. Il faut faire attention aussi. Fait. Alors, euh, puis avant qu'on termine, je veux dire aussi à ceux aux, aux, aux qui nous écoutent que je vais mettre le lien de Forest en dessous dans, dans les notes. Est-ce que tu veux qu'on mette. Est-ce qu'on peut te joindre toi aussi directement? Est-ce que c'est une bonne idée pour des marques?
1: Euh... Ben, la façon la plus facile, c'est Forest avec un PH? Oui. OK. Donc, Forest, p h o r e s -T, point com, barre oblique, c -A le site canadien. Mais de toute façon, c'est géolocalisé. Si vous allez sur le .com, le, ça va automatiquement vous demander si vous, vous dire que vous êtes au Canada, voulez-vous être sur le site canadien.
0: Écoute, en terminant, en terminant, qu'est-ce qu'on te souhaite, Alain?
1: Alors, on va me souhaiter deux choses. Pour Forest, on me souhaite une version française rapidement. Okay? Parce qu'on travaille dessus, <rire> oui. je vais l'avoir le plus rapidement possible. Donc, je, je nous souhaite oui. la version francophone le plus rapidement possible. Puis, pour moi, bien, je me souhaite de, de, de jamais être blasé puis de continuer à vouloir apprendre, puis de continuer à vouloir avancer, puis d'une façon où est-ce que je suis heureux et tout.
0: Oui, ah, merci Alain, merci. C'était vraiment formidable. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous savez qu'il y a toujours aussi un petit lien consultation gratuite. Vous savez comment me trouver maintenant. Alors, n'hésitez pas et j'espère que vous allez être là la semaine prochaine.